1: Uns Deutschen wird gemeinhin ein gewisser Hang zur Angst nachgesagt. Besser bekannt als sogenannte German Angst. Und so unberechtigt ist dieser Vorwurf wahrscheinlich auch gar nicht, da viele von uns tatsächlich oft eher das Risiko und weniger die Chance sehen. Zum Beispiel auch an der Börse. Und so blüht vielerorts förmlich das Geschäft mit der Angst. Nicht zuletzt auch, weil die Schlagzahl der Krisen enorm ist. Zuletzt der Russland-Ukraine-Krieg und in der Folge höhere Energiepreise sowie steigende Inflationsraten. Wie berechtigt sind diese Ängste und wie kann man dem Geschäft mit der Angst idealerweise entkommen? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin, Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Angst ist ja nun ein eher negativ besetztes Wort, wie ich finde. Doch selbstverständlich kann Angst auch positive Effekte haben. Wie bewertest du dieses Spannungsfeld? Klar, Andreas, der Begriff ist
2: erstmal negativ besetzt. Aber Angst ist ja per se nicht schlecht. Angst ist nämlich ein uralter Überlebensinstinkt. Sie hat also auch eine Schutzfunktion. Aber ab einem bestimmten Punkt finde ich, dass Angst eben auch blockiert und führt eben auch äh, zu Panikreaktionen. Und ab dann wird's problematisch, weil man sich dann angstgetrieben womöglich zu Schnellschüssen verleiten lässt. Der Spruch, Angst ist ein schlechter Ratgeber, der hat schon seine Berechtigung. Wann hattest du denn eigentlich das letzte Mal so richtig Angst? Ja, Also ich gebe zu, dass ich durchaus einen Respekt vor Höhe habe. und Ich erinnere mich noch sehr gut, ich stand mal in einer Scheune auf dem Balken und schaute dann, Einige Meter nach unten, da war eine Betonplatte und da ist mir schon echt mulmig geworden. Aber
1: Angst vor meinen Fragen hast du nicht? Nee, die habe ich nicht. <lacht> <lacht> Dann hau ich dir die nächste gleich mal zwischen die Rippen, wenn ich das so salopp formulieren darf. Würdest du sagen, dass es diese berühmt-berüchtigte German Angst wirklich gibt? Und wenn ja, wo liegen denn die Ursachen
2: dafür? Also Andres, ich glaube, die gibt es wirklich. Es hat schon seinen Grund, warum der Begriff German Angst sogar in die englische Sprache eingegangen ist und eben nicht äh, German Fear, also wirklich German Angst. Was, glaube ich, ganz spezifisch deutsch ist, ist die Angst vor Veränderung aller Art. Also hier werden bei uns vor allem die Risiken gesehen und dass es auch irgendwie schief gehen kann. Aber was die Ursachen sind, ich weiß nicht so recht, man kann natürlich darüber spekulieren. Am besten hat mir gefallen die Erklärung von Helmut Schmidt, der hat nämlich mal gesagt dass das seit dem Ende der Nazizeit und dem Krieg in uns steckt. Dann hätte das was mit den nicht verarbeiteten Traumata zu tun, die womöglich von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Wenn es um Wirtschaft und Geld geht, glaube ich, dass die Währungsreform und die Hyperinflation den Deutschen noch in den Knochen steckt. Das saß bei den Leuten damals natürlich wahnsinnig tief und hatte wahrscheinlich auch Nachwirkungen auf die Folgegeneration. Das ist für mich auch die Erklärung, warum die Deutschen bis heute immer noch so konservativ bei der Geldanlage sind. Aktienanlagen sind ja für viele immer noch ein Tabu. Siehst du denn noch weitere Einflüsse, die in der aktuellen Zeit dazukommen? Da kommen im jeden Fall die Medien ins Spiel, Andreas, die auch oft Ängste instrumentalisieren. Aber verstehe mich bitte da nicht falsch, Andreas. Es ist ja nicht so, dass Ängste und Sorgen immer nur unberechtigt sind. In den Medien wird das aber eben oft überzeichnet. Und dann nehmen die Leute bestimmte Ereignisse gleich als viel schlimmer wahr, als sie tatsächlich sind. Am Ende geht es da wie so oft ums Geschäft, also mehr Auflage, Klicks oder Einschaltquoten. Schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach besser als gute. Das geht sogar so weit, dass selbst bei an sich guten Nachrichten nur über das Haar in der Suppe berichtet wird. Nimmt die weltweit steigende Lebenserwartung an sich eine erfreuliche Nachricht, aber nein, in den Nachrichten geht es sofort um die Überbevölkerung statt um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Übrigens, zurzeit erlebe ich in angesichts von Ukraine-Kriegen, Inflation und Rohstoffknappheit besonders extrem die Medien. Die überschlagen sich in negativer Berichterstattung und Weltuntergangsstimmung. Selbst wenn zum Beispiel die Rohstoffpreise sinken, wird dann eine negative Headline gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, das nervt mich zurzeit schon wirklich.
1: Ja, das mag schon sein, dass Medien oder Politik sicherlich ihre eigene, nicht immer ganz rühmliche Rolle spielen, Karl. Aber mal ehrlich, es heißt auch immer so schön, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ist daher in unserer Demokratie nicht jeder ja auch irgendwo für sich selbst und damit auch für sein persönliches Angstbarometer verantwortlich? Moment Andreas, von Politik habe ich bislang noch gar nichts gesagt, das hast
2: du jetzt ins Spiel gebracht. Denn ich finde nicht, dass die Politik systematisch Ängste verbreitet. Ausnahmen wie unser Gesundheitsminister bestätigen da meiner Meinung nach eher die Regel. Denkt nur mal an 16 Jahre Angela Merkel. Der Leitspruch war doch, wir schaffen das, das ist ja Zuversicht pur. Auch wenn natürlich am Ende nicht alles geklappt hat und der Spruch vielleicht auch etwas überstrapaziert wurde. Aber mal ganz abgesehen vom konkreten Kontext des Spruches, die grundsätzliche Haltung, die da zum Ausdruck kommt, finde ich richtig. Was den Glücksschmied und das persönliche Angstbarometer anbelangt, da bringst du, finde ich, einen interessanten Punkt ins Spiel. Denn letztlich ist natürlich jeder für sich selbst verantwortlich und auch für seinen Angsthaushalt. Und das ist ja eine völlig subjektive und höchstpersönliche Angelegenheit. Letztlich muss jeder und jede für sich selber eine Art Gleichgewicht finden zwischen berechtigten Sorgen und völlig überflüssigen und sogar schädlichen Angstgefühlen. Das ist übrigens nicht nur in freien Gesellschaften so, sondern ganz generell. Aber ich gebe zu, dass das mit dem Gleichgewicht das sagt sich so leicht daher und es ist oft wahnsinnig schwer, sich von schlechten Nachrichten nicht allzu sehr runterziehen zu lassen. Mir persönlich hilft es, wenn ich Headlines mit einem gewissen Abstand lese und dann mir bewusst mache, ja, vielleicht gibt es da doch ein paar positive Aspekte, zumindest
1: mal im Artikel selbst. Mhm, das habe ich soweit verstanden, Karl, aber dann nochmal nachgefragt, wo liegt jetzt für dich der alles entscheidende Unterschied zwischen tatsächlicher Bedrohung und irrealer Panikmache? Natürlich gibt es auch objektive Bedrohungen. Davon haben wir ja
2: zurzeit genug. Krieg, Inflation, Gasknappheit, Rezession, Klimawandel. An all diesen Problemen gibt es auch nichts klein zu reden. Und darüber muss natürlich auch berichtet und informiert werden. Das Problem ist, dass jeder eine konkrete Situation aber anders bewertet. Darum ist die Grenze zwischen tatsächlicher Bedrohung und irrationaler Panikmache tatsächlich fließend. Nimm als Beispiel den Krieg in der Ukraine. Manche sehen einen Atomschlag als reale Möglichkeit, andere halten eine solche Bedrohung für eine rein rhetorische Kriegsführung. Oder nimm als Beispiel die Klimapolitik, wo diskutiert wird, ob ein Zwei-Grad-Ziel erreicht werden kann oder nicht, mit entsprechender Panikmache in der Berichterstattung, anstatt nüchtern Möglichkeiten aufzuführen, wie die Folgen der Klimaerwärmung
1: abgemildert werden können, die es ja durchaus gibt. Du hast uns jetzt einige Krisen genannt, Karl, aber kann es eigentlich auch sein, dass es heute tatsächlich mehr Krisen als früher gibt? Aktuell kann man das Gefühl schon bekommen, aber so pauschal würde ich das nicht sagen.
2: Also erst einmal ist das objektiv nicht der Fall. Manche Krise hatte man früher einfach nicht so auf den Radar und da waren auch wirklich extreme Krisen dabei. Denk mal an die Kuba-Krise in den 60ern, da standen wir kurz vor einem Atomkrieg. Oder der russische Einmarsch in Ungarn in den 50ern. Auch da gab es enormes Eskalationspotenzial. Früher war die Informationsdichte einfach viel geringer, weil es viel weniger Medienpräsenz gab wogegen heute alles im Sekundentakt online geht. Wenn heute in China auch nur ein Mensch stirbt, warum auch immer, dann erfahren wir das. Aber zwischen 1958 und 1962 sind in China zwischen 20 und 50 Millionen Menschen wegen einer falschen Industrialisierungspolitik, der berühmte große Sprung nach vorne, einfach verhungert. Das war die größte Hungersnot in der Geschichte weltweit und eine der größten vom Menschen verursachten Katastrophen. Bei uns hat die breite Öffentlichkeit davon aber fast nichts mitbekommen. Auf einer Veranstaltung habe ich zuletzt gehört, dass wir heute an einem Tag so viele Informationen erhalten wie die Generation vor uns in einem Monat. Das kann ich jetzt nicht überprüfen, aber vom Gefühl her könnte das schon stimmen. Und diese Informationsflut verstärkt natürlich den Eindruck, dass heute alles ganz besonders schrecklich ist und früher alles viel besser war. Dazu kommt noch eine subjektive Sache, nämlich... Die rückblickende Verklärung der Vergangenheit. Wir neigen tendenziell dazu, die Vergangenheit positiver zu beurteilen, als sie tatsächlich war. Also ich erzähle meinen Kindern auch von der Militärzeit mit tolle Geschichten, auch wenn ich damals äh, wirklich äh, mir das gar nicht gefallen hat. Also manche Krisen werden einfach verdrängt oder vergessen. Und das liegt einfach in der Natur des Menschen. Und letztlich ist es ja auch eine positive Sache.
1: Oh, da hätten wir gerne auch ein paar Geschichten gehört, so Karl im Schießbiwak <lacht> oder sowas. Ja. Das heben wir uns vielleicht für einen Podcast mal auf, wenn wir ein bisschen mehr Zeit dazu haben. Und wenn ich das, was du gerade alles gesagt hast, Karl, ein Stück weit zusammenfassen darf, es gibt also nicht mehr Krisen als früher, es wird jedoch mehr über die Krisen berichtet und dazu kommt noch die Filterblase aus den sozialen Medien, die den negativen Eindruck oftmals noch verstärken. Wie könnte jetzt ein Ausweg aussehen? Also was schlägst du vor?
2: Ein bisschen weniger soziale Medien nutzen und mehr Wert auf seriöse Print- und TV-Medien legen, das wäre schon mal ein erster Schritt, denn das relativiert schon einiges. Ich weiß, das ist sicher leichter gesagt als getan, sich vorwiegend in den sozialen Medien zu tummeln, ist ja für viele schon zu einer Art Lebensgefühl geworden. Was die Medien selbst anbelangt, wird natürlich weniger Panikmache und mehr sachliche Berichterstattung angebracht. Aber das ist sicher ein frommer Wunsch. Schlechte Nachrichten sichern eben Auflage und Klicks, leider auch in den seriösen Medien. Ganz allgemein würde uns mehr Zuversicht nicht schaden. Zuversicht ist letztlich doch eine Art Überlebensmechanismus und deshalb gerade in schwierigen Zeiten aus meiner Sicht
1: sehr, sehr wichtig. Ja, Oder man schaut öfter auf den Hoffnungsindex, den du mal in einem deiner Tagebücher veröffentlicht hast und den ich ganz offen gesagt bis dato gar nicht kannte. Was hat es damit auf sich? Was sagt der Index aus? Der Index basiert auf einer Umfrage in
2: 41 Nationen. Dahinter steckt das Gallup-Institut für Markt- und Meinungsforschung. Die interviewen jährlich rund 38.000 Leute und fragen, ob das nächste Jahr besser, schlechter oder genauso gut, wie das davor eingeschätzt wird. Die Ergebnisse fallen natürlich immer anders aus, je nach allgemeiner Stimmungslage. Doch was sich durchzieht wie ein roter Faden ist, dass besser und gleich gut gegenüber schlechter immer dominiert. Es herrscht also weltweit generell eine eher positive
1: Grundstimmung. Ähm, Karl, gibt es das ähm, heute mehrfach zitierte Geschäft mit der Angst eigentlich auch an der Börse? Na, ich würde sagen, dort ganz besonders, Andreas.
2: Panikmache ist dann manchmal sogar ein echtes Marketingkonzept. Denn eines muss man sich immer klar machen, niemand ist leichter zu manipulieren als jemand, der Angst hat. Das spielt speziell aktiven Managerinnen und Managern in die Karten. Da wird dann behauptet, dass es auf das richtige Risikomanagement ankommt und dass man damit in der Lage ist, in Krisenzeiten rechtzeitig auszusteigen, um das Vermögen zu schützen um dann wieder einzusteigen, wenn der Staub sich gelegt hat. Und dafür braucht man dann natürlich die Profis, die sich dafür natürlich gut bezahlen lassen. In der Praxis ist das aber alles nur Wunschdenken und Marketing. Letztlich zeigt sich immer wieder, dass einfach durchzuhalten, statt aus dem Markt aus und irgendwann wieder einzusteigen, die bessere Strategie ist.
1: Ja und was bedeutet das jetzt alles in der Folge für die Geldanlage, Karl?
2: dass man sich auf keinen Fall von aktuellen Nachrichten treiben lassen und zu irgendwelchen Anlageentscheidungen hinreißen lassen soll. Und das gilt übrigens für negative als auch für positive Meldungen. Anlageentscheidungen sollten unabhängig vom aktuellen Geschehen und dem daraus resultierten Börsen auf- und ab getroffen werden. Denn wer sich darauf einlässt, landet letztlich beim berühmt-berüchtigten Market Timing, also beim Versuch, die günstigsten Ein- und Ausstiegszeitpunkte abzupassen. Und das funktioniert letztlich nicht, das ist eine Tatsache und zwar unabhängig davon, ob man das selber probiert oder es ein Profi machen lässt. Auf lange Sicht kostet das immer nur Rendite. Meine Meinung ist also ganz klar, wer prognosefrei anlegt, schläft besser und wer weniger Börsennachrichten guckt übrigens auch. Denn letztlich kann man trotz aller Krisen auf dem globalen Markt vertrauen. Das ist auch unser Credo in der Vermögensverwaltung, womit wir übrigens wieder beim Thema Zuversicht werden. Wir haben ja heute schon gesagt, Angst ist kein guter
1: Ratgeber und in Sachen Geldanlage schon zweimal nicht. Ja, am Ende nochmal zu dir persönlich, wenn ich darf, Karl. Was tust du jetzt ganz konkret in diesem Sommer 2022, um deine Zuversicht, von der du ja jetzt häufiger gesprochen hast, inmitten all der vielen schlechten Nachrichten nicht zu verlieren? Also Andres, ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch
2: und ich versuche mir das auch in diesen Zeiten zu erhalten. Manchmal führen solche negativen Headlines bei mir dazu, dass ich irgendwie so eine so Lust auf das Gegenteil habe. Ich fühle mich dann angestachelt nach positiven Aspekten zu suchen und interessanterweise
1: oft findest du die dann auch. Also hin und wieder mal gegen die Herde stellen kann nicht schaden. Das nehme ich mit Karl Matthäus Schmidt aus diesem Podcast. Ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen, meine Herren, diesen Podcast können Sie abonnieren. Sie können reinhören jeden Freitag. Da gibt es immer wieder was Aktuelles auf die Ohren von unserer Seite aus. Sie können äh, nachlesen, mehr Infos sich äh, holen unter www.quirinprivatbank.de. Sie dürfen uns auch natürlich jederzeit Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Und so hoffe ich, dass Sie dann nächste Woche Freitag wieder mit von der Partie sind. Alles Gute für Sie. Danke fürs
0: Lauschen.